0: 听众你好，欢迎收听艺人公司播客第22期节目。艺人公司是一档由我一个人主持的关于个人效率、影音创作、科技类话题等的播客节目。今天是2020年12月13号，你现在收听的是第22期节目。如果你是这个播客节目的老听众，请帮忙在苹果播客里面订阅我的节目，也给我一个五星好评，这样可以帮助我的播客被更多人的。频道，今天想跟大家聊一些，聊两个主要的话题吧。一个是 YouTube， 它出了一个 YouTube 的 Game 频道，出了一个年度总结，有些很有趣的数字跟大家报告分享一下。然后第二个话题是聊一下我听播客的历史。嗯，其实关于播客话题呢，我也想跟大家分享一下。嗯，每。个礼拜呢，到我是约定要到礼拜天来录这档播客，但是播客的话题我是预计是在礼拜五来想好。那这个礼拜五我想播客话题的时候，有一点有一点不知茫然不知所措吧，就是不知道要跟大家分享一些什么好。其实我现在也在其他的形式和平台上分享很多内容，比方说我每天会发一些播客，然后每天会写一篇 blog post， 就是博。课发布在在那个我的个人博客上，叫 happyshow com 上。哦，我还会在礼拜四录一期 BTS 博客 Behind the Scene， 就是我做这些内容背后的一些经历和想法。在礼拜三还会做一个 News Letter。那我先，那这些内容的话，我大概都知道应该放些什么内容在上面啊。等我开始制作播客的时候，我也想到底这档播客要给谁听啊？他们想听什么内容？就有一点迷失方向。等到今天早上，我想这个礼拜要不要再跨过去一期，就再漏掉一期，不要录。我起床之后的想法就是，不要管他。还是我这个礼拜有什么关于艺人公司的想法，或者说我觉得想分享的或我有感悟。触的东西，我就把它讲出来，来保证这档播客能够继续下去。这个我觉得才是最重要的。嗯，如果我有能够让我引起共鸣的东西呢，也许可以让你引起共鸣，也许不会啊。但是我觉得完成比完美更重要，数量比质量更重要，必须要把这件事情做下去。诶，说到那个数量，我话题岔开，还是继续讲一下吧。那个说到。Quantity over quality， 这个，嗯，现在很多人都在，其实也没有很多人啊。我讲过很多次，也许别人也讲过很多次。但是英语环境下是很多人讲过很多次。什么意思呢？就是说创作者应该多创作内容，而、呃、不要太去可以在意品质。当谈到 quality quantity over quality 的时候，很多人会举一个淘气试呃淘气试验的这样一个。例子就是说什么了？一个制作教陶制作陶器的老师呢，他把他自己学生分成两组，他做一个实验啊，就一组学生，嗯，他要求这一组学生每天制作一个一个 part， 就是一个瓶子吧，陶器罐子。然后另外一组学生呢，在一个月的时间呢。打磨打造一个最完美的一个陶器罐子，然后他把这两组学生分开试验，然后一个月之后呢，他们必须每一组交出最最后一个作品。那么第一组的话，他肯定是做到第三十个陶器；那第二组的话呢，他是做他整个月，整个月呢就是怎么样把这样最唯一一个陶器，他做的最完美。那最后结果大家可想而知啊，那肯定是第一组啊。他做出来的最终的一个第三十个陶器，它是比第二组他花一整个月时间做一个陶器的那个品质是要。好，那其中背后的道理很简单，也就是说，你经过不断重复的做一件事情呢，你其实是可以从中学到很多东西，也是锻炼你的记忆，记忆是在不断的增长的。那、啊、有可能你听过这个故事，但是我为什么讲这个？因为啊，其实我在昨天呢看到一篇文章，那其实在探究这个故事的真实性，因为这故事来源呢，它是。啊，那本书，我我我今天应该会写一篇 post 来讲这件事情，但是我可以大概介绍一下，它就是来源于一本，也是一个艺术家的他写的一本书。他举的这个例子，但是那篇文章的作者他有当在翻阅 James Clear 的那本非常著名的《原子习惯》的《时候 Atomic Habits》这本书的时候呢，那 James 在书里举的例子是，其实我也看过那本书啊，他他举的例子不是淘气，他举的例子是摄影师，也是摄影师老师吧，他把他自己的学生也是分成两组。那一组是每天拍摄一幅作品，然后第二组呢就是 maybe 就是你可以去构构图啊或者。或者说布光啊，然后最后拍一幅，也也花一个礼拜或者一个月的时间来拍一幅最终你觉得最完美的作品，然后两组学生最后在一个礼拜结束之后，一个月结束之后把这幅作品叫上来。其实背后讲的道理都是一样的，他但就他就有点好奇，就说这两个故事到底哪个是真的？然后这个作者呢，他就去问这本书的作者，哎，这个故事到底是淘气？实验是真的还是那个摄影师实验是真的？那最后那个作者说，其实故事是真实存在的，但是最原始的故事，其实 James Clear 去咨询过这本啊书的作者。能够也算是问他拿一个这个故事的版权吧。这本书的作者他就告诉 James， 其实背后最原始的啊、呃、讲述者的确是一位摄影师的老师，但是这位摄影师的老师讲述的不是淘气师啊，讲述的是淘气实验，但是是讲给他的摄影学摄影的学生听的一个故事。所以说，两个版本也都算对，也都算也不能都算不对，但是。但其实背后的意思就是一样，就无论你是创作什么形式的艺术内容、艺术作品，或者说创作各种类型的内容吧，到现在互联网内容吧，其实背后的逻辑都是一样，就是说 quantity over quality， 你要不断的产出内容做制作、<咳>制作作品，才能够把你的那个记忆或者说内容的品质能够提升，而不是说你花长时间的去在背后琢磨一件事情。像我经常跟家里。嗯，这样打比方，你不能说是云计算在脑袋里面想，你一定要写下来，啊，要写草稿，要把东西记录下来。所以说，这个就是刚才扯远了，就是讲 quality over q u a l i t y 这件事情啊，也就是我为什么无论如何今天一定要把自己档播期，呃，播客录下来的原因。那接下来聊一下。第一个话题就是说 ，YouTube Game 它这个平台做一些年度总结，那有些很有趣的数字跟大家分享一下。他说，在2020年其实还没结束啊，但是有些很惊人的数字，比方说，在2020年总共有。一千亿个小时，以及四一千个亿个小时，在 YouTube Game 光光是 Game 这个分类里面啊，就大家看了一千亿个小时，然后总共有四百万个活跃的四百万个活跃的游戏频道，那很可怕，四百万个活跃的游戏频道，然后总共有超过八万个啊 YouTube 的 Gaming Creators 就是上传 YouTuber， 八万个 YouTuber 拥有超过十万的。subscriber 十万个粉丝，很了不起的数字。总共有一千个 gamer， 也就是一千个游戏制作者呢，超过五百万粉丝。我忘记了他有没有统计一百万，好像在哪里看过一百万的超过一百万订阅者的那个数量，其实也是很大比，比远远比一千个大。我记得好像是接近一万，还是一万多吧。就是你想象有这么多人，超过一百万的粉丝啊。第三个数据是。超过350个创作者拥有 1,000 万的 subscribers， 1 0 0 0万、啊，那个叫什么？嗯 ，Peter McKinnon 才是在今年前两个月才刚刚超过 1,000 万，然后他的好朋友那个 Matty 也是在他的啊、呃、自己的生日那天呢 ，Peter McKinnon 他录了一个视频，嗯，因为当时 Matty 还差3 5 K 吧，差3、差三十 K 才就到达到。一百万，然后我们平他们看着录了个视频，就鼓励大家看了这个视频之后呢，去帮 Matty 超过一百万订阅者，也算是给 Matty 一个生日礼物，一个惊喜吧。那果然，当他发出这个视频之后呢 ，Matty 很快就超过了一百万。然后最终，我隔天去看，他是一百零一万啊！你可见一个一千万 follower 的一个账户的一个号召性。但是我想说，这两个人的意思就是说，他们其实，我相信他们制作。视频花的努力和背后的时间，我不是这里不是在贬低 Gamer 啊，但是我觉得其他领域的创作者如果想达到 Gamer 这个惊人的观看量以及订阅数的话，花费的努力我不能说绝对啊，但是我我相信普通来讲的话，应该是要比 Gamer 要多很多。这里我觉得 Gamer 还是是现在非常容易在视频、呃、直播的领域或者是视频 YouTube 这种。这种视频平台能够快速增长自己影响力的一个创作内容的一个形式。啊，接着聊就是 Global Top of All Game w a t c h e 就是二零二零年被看过最多次数的游戏是哪些呢？第一个是 Minecraft， 两千零一十亿次的观看量，两千零一十亿次的观看量之后首位的啊 Minecraft。啊，说到 Minecraft 呢，我相信家里如果有小朋友了，超过三岁的小朋友，我觉得。很容易就喜欢被这个游戏吸引啊！但我自己不是特别喜欢、啊、我家小朋友从也是从幼儿园开始就还没上幼儿园就喜欢这个游戏。我觉得它开放世界的是一个原因，然后它的灵活性，包括它整个画风，呃是比较简单呃，因为是方块是像素类，不能说像素类型吧，就是那种方块类型的，可能特别容易被小朋友来能够理解和掌控啊。所以说。这个游戏真是老少咸宜，然后很拥有的玩家的年龄层可能从你三岁一直到十八岁 ，maybe 二十八岁都都可以喜欢这个游戏，所以说它是一直站在整个 YouTube game 的一个统治的地位。第二个到第三个游、哦，第二个第三个游戏我都不是特别了解。第二个是 Roblox，R O B L O X， 它是750亿观看。第三个是 Garena Free Fire， 这什么游戏啊？不知道是七百二十一。第四个是 GTA， 今天没想到啊，发售了有十年了吧，十几年了，七百亿次观看。最后一个是 f o r n i t e 就是堡垒之夜，六百七十亿次观看。哎，所以说从第。二名到第五名其实差的数字不多了。f o r n i t e f o r n i t e 其实也是很多 g a m e r 也就是只玩一个游戏就 f o r n i t e 但是也是可以有非常非常多人喜欢这个游戏。最后一个数据是跟大家分享是 Top Five Live Game 的 Watch i n 人群。对对，就是直播的游戏被看过最多的。那其实第一名也是《Minecraft》，跟刚才差不多。第二名也是那个，我不知道叫什么，《g a r a n a Free Fire》。第三个是《Fortnite》，第四个是《GTA》，第五个是《PUBG》，就是叫什么吃鸡，叫什么 Battle， 忘忘记了那个英文名的翻译叫什么。对啊，这是关于这个这篇文章的总结，我觉得特别有意思。那继续聊到 Game 啊 ，Game 还有一些。这礼拜有些想法，我觉得跟 Game 们是有关的。嗯，就是还是讲一下 Game 们的号召力啊。Game 们号召力，我觉得是在视频创作者领域呢，它是不光是它影响力增长的速度，包括它的号召力也是其他一些类型的嗯视频创作者是无法比拟的。这在前不久，我是观察了一些 Minecraft 的 Game 们的在推特上的一些跟。推有的一个 engagement， 也就是互动的互动的那种程度吧。然后观察一个，其实刚才我讲啊，其实达到五百万 follower 的、五百万 subscribe 的 g a m e r 是非常多的数量。我观察一个，其实其实五百万在 g a m e r 里面其实不算多了。我观察一个。三百多万那个 game， 忘记我忘记名字啊，他，我算是一个抽随机抽了一个 game 来看嘛。他就是他的那种互动就非常惊人。他是不管他说什么内容，任任意内容啊，哪怕只是打一个笑脸，他在推特上打一个笑脸，那个被点赞数就会达到十七八万。就不管他发生了什么内容，点赞数量就是可以达到十几万、数十万。然后转发数也是几千大几千这样，你可以想象那种被喜欢的程度、被受欢迎的程度。是我我相信 Peter McAnan c 是他一千一千万 follow 吧，他跟这种三百万的 Minecraft 的创作者来讲是完全不能比的。他的推文的 engagement 我是不可能达到这种程度。然后另外一个关于推特制作者 YouTube 的一个一个有意思的数字呢，是我在听阿丽的。播客时，他在播客里聊到，我我也对这条这个信息，我发了推文啊。他在播客里聊到，普通创作者达到一百万的 follower 的时候呢，需要上传的播客的数量是多少呢？那我相信你如果没有看过这条推文，你可以大概心里在心里猜一下，三百或者说五百或者一千，你可以大概想象一下。那其实我可以告诉你他的数字啊，就是、说普呃平均。一个 YouTube 要达到100万的 Subscriber， 需要上传的视频的数量呢是 3,831 个。3,831 个。你如果说每天制作一个视频上传的话，那可能 maybe 要需要你十年的时间。所以说，很多 YouTube 它其实为什么这个数字可以看起来这么惊人？它 maybe 啊 ，maybe 它制作视频的话，它可能录屏录。今天下午玩一段游戏，我可以把它分成切成四五段来上传，或者说我制作一个教程的话，我 maybe 可以它教大家做。使用 Rome Research 或者说 Notion， 我可以把它一下午时间也录一些，分一些段落和章节来上传。当然，这是其中一个原因了、啊。但是，我相信还是通过这个数字，大家可以了解到，其实真正成能够达到一定级别的 YouTube， 它的努力程度可想而知啊。但是也这里讲回到讲 Gamer， 刚才我提到的那个三百多万。f o l 发了我的 Minecraft 的 game， r 他制作的视频是两年前开始上传 Minecraft 的视频，到现在我相信是远远没有达到3千三八百三十这个数字。我估计啊， 300个看不一定有啊，未必可能，我最多也就一两百个是。这是对比一下，那大家有什么想法可以自己心里。可以来来对比一下，然后比较一下，真的现在的这个嗯创作者的趋势或大家喜好内容的趋势是什么样子？聊到 Game 呢，其实有一个非常现非常知名的 YouTube 叫 Mr Beast， 他现在是数千万啊，他比 PewDiePie 要少一些<音> ，PewDiePie 是 YouTube 上面首。各达到一亿订阅者的，一亿订阅者的 YouTube， 当然他也是个 g a m e 嘛。但是 Mr. Beast 他好像大几千我们也考证啊，三千多万、哦，我三千多万吧。Mr. Beast。他除了自己，他其实不是算一个典型的 gamer。他最开始是制作游戏，但是他好像现在已经转型了，他做一些也算是游戏吧，不过是真人游戏，类类似一些啊综艺节目样这样一个这样一些内容吧。然后 Mr Beast 他前不久呢，他就是也在做一个游戏，他可能就说啊找一些基本上没有 follow 我的一些 YouTuber。然后把他们召集起来，在现实生活中啊，他可能说做个游戏，比如说大家四五个人把手全部放在一个皮一个一个柜子上，或者说一个皮球上，或者一辆车上，然后大家数一二三开始，谁最后一个把手从这个车上拿走呢，他就会号召他的 follower 去去订阅这个 YouTube 的频道。然后最后的最后有个胜胜利者呃胜出啊，然后他就真的去号召他自己的订阅者去订阅这个人的频道了。那那这个人从几乎是没有订阅者啊，可能 maybe 几十个吧，一天时间内呢是达到了一百一十万的一百一十万的订阅者。你可以想象 ，YouTube 这种大家很受欢迎的。这种 YouTube 的号召力和影响力有,有,有多么大？我觉得 YouTube 是视频创作，真的是一件在我们这个时代吧我，我觉得是比成为成为明星更来的有影响力的一件一类人吧。这 YouTuber 就是厉害的 YouTuber， 真的是影响力非常的惊人。接下来一个话题呢是想聊一下，呃，我听播客的历史。我听,听播客的历史最早最早是从。二零一三一四年吧，那个时候，因为开始使用，开始从使用 iPhone 吧，使用 iPhone 之前，其实我一直是都没有用过安卓的手机，一直是在用一个一个西门子的一个，就是不非智能机吧，因为我当时是有一点有一点愤世嫉俗，然后就是不希望自己去用这种微信啊什么的，所以一直是。用一个很老土的一个模拟信号的一个手机就没有数字功能，没有这种不能聊微信啊什么的这种这种手机吧。但是后来忘记什么原因开始使用 iPhone， 然后使用 iPhone 之后我就会在意一些软件啊，或者说会去逛一些啊、呃、跟跟这种玩软件相关的一些论坛或者关注一些。这类包括 iPhone 啊，或者说卖苹果相关产品的一些微博上面一些人吧，但现在不使用微博了。当时 iBuick， 别克啊 ，iBuick， 我相信很多人，呃啊、呃，应该他在平在。程序员圈子呢，或者说在喜欢苹果的人的圈子还是特别有名的。他的 ID 是 i 小写的 i 大写的 b， 然后 u i c k i b u 别克吧，别人都叫别克，应该是那个车别克的那个那个品呃标题一样的一个这样一个 ID。然后别克别克，他应该是在一三年还是一四年吧，他就制作了 ，maybe 更早吧，但是我听的时间应该是一三年一四年，他制作过三期播客。三四期博客，他是讲自己前几十年的学习以及工作的经历。那那三集博客应该是我最早听的博客之一。可能后面听的有的聊这样一档，友情的有有的聊，到现在一直还在播的这个博客。maybe 这两这两档博客，我不知道最早是谁呀、啊，但是他听他博客是非常早。他那三期博客，我相信现在在苹果博客应该还可以搜得到。我相信也可能很多人都听过。如果没听过的话，我觉得去听听挺有意思。他是非常真诚的去分享了自己的学习和工作的经历，以及以及想跟大家分享的一些避免大家走弯路也好，是或者说自己的一些人生经验也好啊，这样一些想法，很真诚的跟大家讲的一些自己的想法。iBook 的博客听完之后呢，我当时也就是呃开始听更多的中文博客。那接下来听的是有的聊，刚才提到有的聊，有的聊的。几个主持人呢是在北京，然后有聊创作播客的，应该是中文播客、中文独立播客最早的那一批播客之一吧。到现在，前不久我好像看到他们已经有五百多期了。那如果一天啊、呃、一个礼拜录一期不中不间断的话，应该也七八九年上十年了。他当时的主持人呢，我记得特别名字特别深刻，是有藏，有藏和其他一些人吧，他们在北京还有一个工作室，因为我看过照片。他们录播课呢，应该是现场几个主持人在一起录，然后包括嘉宾啊，也可能邀请到他们工作室里一起录。录的内容呢是跟科技相关，包括也没有特定的内容啊，就是也会去聊一些科技话题，包括一些游戏类的话题。后来有藏是。因为是出国吧，好像他去了加拿大，他好像离开这张播，我听有的聊其实历史不长，可能也就听了半年一年不到，后来就换到别的博客了。嗯，那有的聊到现在还一直还坚持，我觉得还是特别了不起的一件事情。那后来接下来接下来就去听那个 IT 公论 ，IT 公论是喜欢的原因，因为是当时开始喜欢苹果的一些。也买了 MacBook 啊，然后啊，研究一些 App 啊、软件啊，包括使用 iPhone 啊，一直在更新换代。当时就比较喜欢，开始对苹果和对科技公司感兴趣。14年的时候吧，没必 ，13 年、14年的时候。那说到 IT 功能呢，应该是我当时几乎每期都会听的播客节目。那说 IT 功能，我跟两位主持人都还是有一。丁丁儿的缘分吧，比方说那个李如一，我他是前两年两年前吧，在上海来，好像是做过一个现场的一档一期节目。那个时候的节目是叫關《关于日本包灭茶苦茶》的一档线下的线下的直线,线下的节目吧。然后我是去现场看他的节目。另外一个主播叫 Real，Real real 的话挺有意思，我跟他的那一丁点的缘分是前。个礼拜吧，我在推特上啊发了一条推文，是关于 news letter 的内容，也不太记得了。他是转到我那那一条推文，是他直接评论加转发了，他也表达一下自己的观点。那所以说，还是挺有意思啊，跟两位主播都是有能够有一些一丝丝的交集。听 IT 功能呢，那我就间接的就开始听 IPN IPN 播客。它是叫播客网络啊，像一个类似一个播客的品牌吧，它旗下一些节目，我觉得都做的品质非常非常高。比方说硬影像，到现在还在直播，硬影像是我特别喜欢听的一期播一档播客节目。它是聊电影、电视以及杂七杂八的跟文化相关的一些内容吧，是非常带有非常主观的播客啊主持人的意见的一档。还有像选美，已经停播的选美，选美很有意思。选美在一六年的时候是非更新的非常频，呃频率非常稳定。然后当时也是大选年吧，然后。邀请了特别多的嘉宾去去聊这个当年的大选。嗯，从特朗普参选开始啊，大家一直对他的评价就是小丑啊，然后不看好啊，到一直到大选投票结束的前一期，大家一直还是说啊，希拉里<笑>，希拉里一定会当选等等等等之类的言论吧。到最后结果出来是特朗普当选的，那这一档博客也在特朗普当选之后的最后。录了一期呢，就戛然而止了。后来可能更新过一些，但是已经没有当初那些主持人主持人在。我印象特别深刻的是，选美在特朗普当选之后录的那一期呢，大家都是兴致寥寥。呃，可能也是通过电话过引进来，然后大家一起录音的吧。啊，三五个、三四个博客主持人，聊到后面大家都很多，只有一两个人讲话，然后其他主持人什么时候把过电话掐掉都不知道，都已经。都没结束，大家都没跟大家 say goodbye， 就直接把电话掐掉，之后就主持人最后剩最后一个主持人很尴尬的就结束掉了这一档播客节目。那还有像《太医来了》，《太医来了》其实我跟我太我我说过很多次啊，我跟我太太都特别喜欢听这档播客节目。那很可惜啊，不知道为什么到现在就几乎停更了。我是很期待他能够复更，很很喜欢这一档播客节目。那讲了很多医生自己的故事和经历，包括对一些医学话题的看法和观点，从里面可以学到，真的很学到很多东西。同样的，还有叫陛下观的这一档播客，那几位老师真是博学多才，聊那些寺庙啊，或者说遗迹，啊，他听得我。非常喜欢听这一档《陛下官》的节目，也是很可惜，就停播了。那听完 i i t 公论以及 IPN 这些博客之后呢？呃，同时吧，我是开始听英文博客。听英文博客的契机也是因为我喜欢喜欢 App 啊，喜欢折腾这些苹果的产品啊，就开始听一档叫做 Mac Power User。Mac Power User 在我这一。个艺人公司博客前身，以及《喜加一博客》里面也是提到过非常多的、聊过非常多的一档博客，他在苹果用户里面的知名度也是特别高啊。他主持人是最早的主持人 Max Borky 和 Katie Floyd， 是两个律师，他们结识的原因是。都喜欢苹果的应用，然后在某个苹果的论坛里面两个人认识，然后就决定组来做一档关于苹果应用的这样一个博客。嗯、呃、，Katie Floyd 后来当时是还是法律的啊、呃，学法律的学生。到我开始听的时候，一五年到一八年、一九年，他一九年退出的。你看可以看到四年的时间，他是从。经历了很多，从学生变成到律所去实习，到后来变成当地的大法官。那到退出19年退出这一档节目，嗯，中间经历这么多的年，我对这个波克吧跟那个 Kitty 也特别有感情啊，所以他离开的还是我还特意去搜了他的名字，然、啊、搜了他为什么要离开，以及他的近况。我是前几个月吧，好像今年去搜了他的近况，然后在 Google 还是很万能啊，找到了在一个美国一个小城市的地方法院的一个网站，找到了他的人和样子。他已经发福了，因为我之前看过他的照片。学生时期照片是很清秀的一个女孩子，黑头发的一个女孩子。然后她现在已经发福发的胖的不行了，不知道这样说是不是对对她不尊重，但是真的已经发福了，可能是工作压力特别大吧。当然她已经当大法官了，肯定是没有时间来去没有时间来录播客了，所以说我就退出这档播客。现在接手的是 MacPower User，MacPower User 他。这个独，他其实是独立播客，它之前但是它是挂靠在一个播客网络旗下，叫什么 Nine to Five 还是什么，反正是一个跟数字相关的一个播客网络旗下，后来是跳槽到了 Relay FM。啊，跳槽的 relay FM 也是，我记得是一七年的一七年一八年的事情吧。那 Katie 离开之后呢，最后是由 relay FM 的创始人之一 Stephen Hackey 接手了 Katie 的位置，因为这一档播客的，我想它号召力还是特别大，所以主持人也不愿意把它停掉。我们讲的有点气喘吁吁，所以还是由 Stephen 和 David 两个人来主持。现在聊还是在保持更新，最近一期已经五百六十五期了，五百六十五期，大家可以想象已经是每个礼拜不停。值的话，已经是一十年多的时间了，非常了不起的成就。那除了 MacPod User 之后呢，我听当然也听一些原来 FM 旗下其他的一些关于呃苹果以及 App 的一些一些一些,一些播客啊，听到，但现在不怎么听的。那说到呃科技播客呢，其实听完。在听 Mac Power User 的同时，可能往后晚一些些吧，半年一年的我就开始听 ATP。听 ATP 也是因为 IT 公论啊 ，IT 公论当时例如两个主持人也是提到很多 ATP 啊，但是又开始听 ATP， 后还不是 IT 公论提的，是另外一档叫什么？比特新生的两位主持人是提到比较多 ATP， 我就开始听 ATP。到现在呢 ，ITP 也是我唯二吧 ，maybe 唯二还在继续听的关于嗯跟苹果和硬科技相关比较多的那种科技新闻相关的，也不能说科技新闻，应该是消费科技消费品相关比较多的两档博客节目之一吧。ITP 的两三个主持人呢，到现在从。傻傻分不清楚他们的声音，到现在已经对他们的私生活都都有一定了解，因为他们是在听他们节目听太太多了。马克阿门和 s i r q u s a 以及另外一个叫什么来着？三个主持人吧。那每期节目的我是在。Pocket Cast 里面设置它自动下载，然后是默认放到最优先听的位置。等没时间的时候呢，因为它播客节目比较长，每次要聊两个小时，没时间的时候我就直接跳过。因为他们也做那个 Chapter 的功能吧，有时候快速的扫一下我自己想听的话题。但是每期的节目到现在还是一直一直一直会听。然后其他的现在呢，我就。除了科技类的博客呢，我听很多跟内容创作相关的，或者一些访谈啊、呃、，VC 相关的一些博客，包括跟写作相关的一些博客。好，还有那个，我跟大家念一下吧，我看一下，我现在正在打开我的 Pocket Cast。创业相关的，比方说 My First Million， 这个是我特别推荐的，以及关于投资相关的。Invest like the best， 这个这一档博客它是非常有名的，它的主持人是 Patrick，Patrick Patrick, 他这一档博客好像是被评论是最佳的一个跟投资相关的一个一一档博客吧。那还有像 Joe Rogan 的 The Joe Rogan Experience， 还有一些我之前聊到的 That Creative Life s a d i c h i 的和一些 All In 是也是我最近特别喜欢听的三个 VC 界的大佬的主持的一个博客，像那个 Chamath，Chamath 他是荆州勇士队的老板，然后他现在也是。在投资界非常有名的，在推特上非非常活跃的一个大佬吧。还有比特币的一些博客，像别别，我现在只听订阅了一些，但是我听会只听一档，也就是他头部的一档博客叫做 What Bitcoin Did， 应该是他的比特币这一块，他是最收听量最大的，我觉得内容也做得非常不错。哦，还有 Infinite Loops，Infinite Loops， 我也。推荐大家去听啊，这个他有一个网站的文，他的网站里面的文章也都写的非常不错。他叫 fs 点 o r g f a n a n Street 啊，他的作者叫做 Jim O。Anyway， 我把这个这些我比较推荐的博客，我还是把它放在 show notes 里面，大家可以去看一下。然后还有我之前也讲的 The Matt and Pete Show， 就是 Matt、Peter McKenna 和他的 Matty 两个人主持的。节目还有 Seth g a r d i n 的 Seth g a r d i n 的博客节目叫 Akimbo Akimbo， 还有 Tim Ferriss Tim Ferriss， 他其实也是做博客非常多年了，他一直也可以在很多博客排行榜上面可以算是排在最前方的那,那一类博客吧。但是我一直都比较不喜欢他的原因，是因为他有点这个照片博客封面照片他有点秃秃顶，然后。虽然我自己也秃顶啊，但是我对秃秃子不是特别有好感，这样是不是也不尊重呵呵不尊重别人，也不尊重自己？但是我就是因为他的播客封面不是特别好看，所以说一直没订阅。然后我现在也开始订阅，因为他的内容还是我特别喜欢。嗯 ，Tim Ferris shows OK， 那基本上我就把这些这些播客的，我把我自己订阅播客喜欢的，我放一些到小诺斯里面，大家可以去听听试试看。那也聊了大概。四十分钟，咱们下个礼拜天再见。还是那句话，请帮忙在苹果播客里面点击一下订阅，哪怕你不听的播客，客户端不是苹果播客，帮我在里面订阅一下，然后五星好评，这对我的帮助非常大。有任何问题，欢迎去写信跟我联系 ，happy at hey com。也欢迎到我的博客 blog 上面去看我每天更新的完整文章，都是一些我相信是一些有比较有趣的想法。那咱们下个礼拜天再见。预告一下，下个礼拜天可能会邀请邀请一位美女跟我一起来聊一聊写作 app 这件事情。那咱们下个礼拜天再见，拜拜。